0: Muchas gracias por mantenerte en sintonía. La que te habla tu amiga y consejera, la doctora Isabel Alacán. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante. Así que padres, estén atentos porque las claves que le vamos a dar en esta hora va a ser de suma importancia eh, para que ustedes puedan ayudar a sus hijos o a comprender si estás eh, ...pasando por alguna situación con tu adolescente. Hoy vamos a hablar específicamente del cerebro de los adolescentes. Siete cosas que usted debe saber como papá y los adolescentes también que están escuchando. Pueden aprender muchísimas cosas. Así que pues esta eh, información o estos datos eh, fueron tomados del Instituto Nacional de Salud Mental donde, pues, eh, como sabemos, es una fuente eh, de información clave para lo que es nuestra salud mental. Así que vamos a ver esas siete eh, cosas, esas siete cosas que usted debe saber acerca del cerebro de su adolescente, de los adolescentes. Y bueno, ustedes saben que nuestro cerebro es, es sumamente importante para mí, pues y para todos los científicos el órgano más importante y más importante porque regula muchas cosas. Y pues en otra ocasión podemos estar hablando de esto específicamente. Hoy me quiero concentrar en, en esas cosas para pues, aprender más acerca del de cerebro de los adolescentes. Eh, y bueno, comienzo con las preguntas. Eh, ¿Cómo sabía usted que hay cambios grandes e importantes que ocurren en el cerebro durante la adolescencia? Y bueno, vamos a ver esas siete cosas que usted debe saber. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso donde, como dije, regula muchas cosas, donde eh, pues es importante mantenerlo en óptimas condiciones a través de muchas cosas, de la alimentación, de, de bueno, de cositas que vamos a ver. Pero vamos a ver los siete puntos. El número uno es que el cerebro del adolescente o oh, el cerebro alcanza su mayor tamaño estamos hablando de físicamente el tamaño, en la adolescencia temprana bueno, en el caso de las niñas, el cerebro alcanza su mayor tamaño alrededor de los 11 años. Así que imagínense eso, tremendo, ¿no? Mientras que en los niños o en los varones ocurre alrededor de los 14 años. O sea, para las niñas es una edad más temprano, mientras que para los varones, eh, pues alrededor de los 14 años, según las investigaciones. Pero hay algo que quiero aclarar, que esta diferencia entre los niños y las niñas niñas en el pues tamaño del cerebro o cuando alcanza su eh, máximo tamaño, se puede decir, o su, su tamaño de adulto, eh, pues esta diferencia no significa que unos son más inteligentes que otros. O sea, quiero aclarar esto. Ahora no vayan a decir que las niñas son más inteligentes que los varones porque, o que los varones se, se demoran más, más para desarrollar el cerebro y estas cosas. Así que no diga eso porque no tiene nada que ver. Tienen que ver por, con muchas otras cosas que, bueno, en otra ocasión podemos verlo. El punto número dos es que el cerebro continúa madurando incluso después que deja de crecer. O sea, una cosa es el crecimiento físico del cerebro y otra cosa es la madurez del cerebro. Y aunque el cerebro puede haber dejado de crecer, no termina de desarrollarse y madurar, sino hasta que se tiene de unos 25 a 30 años. Por eso es que cuando los adolescentes o los padres de adolescentes vienen y me hablan, yo comienzo a, a explicarles de que si tú tienes... 15, 16 años y crees que tienes el conocimiento total del mundo y de lo que es la vida, pues estás muy equivocado, porque imagínense, para que llegue a su punto de madurar, tiene que llegar a la edad de 25, 30 años, hay algunos que llegan a la, hasta los 30 años, por eso usted dice, pero bueno, es como esta persona piensa de esta manera o toma estas decisiones, aunque, señores, hemos visto gente de 40 a 50 años con eh, parece que tuvieran cerebro de adolescentes por todas las cosas que hacen. no Y bueno, la parte frontal del cerebro, aquí donde está su frente, se llama corteza prefrontal. Es una de las últimas regiones del cerebro en madurar. Así que imagínense, esa parte es responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades incontrolar controlar impulsos. Es la parte del juicio, como le decimos, y esa parte se bloquea cuando hay drogas, cuando eh, fuman marihuana o cuando usan alcohol. Así que imagínense, cuando una persona, ya sea jovencita o adulta, eh, incurre en abuso de sustancias, ¿qué pasa? Que esa parte del juicio es lo primero que se bloquea. Así que imagínense, peor la situación porque no van a tomar decisiones correctas. Eh, y bueno, como dijimos, el cerebro continúa madurando hasta eh, 25, 30 años en la mayoría de los casos. Y bueno, esas habilidades como planificar, establecer prioridades, controlar impulsos son las que están en nuestra parte frontal del cerebro. Y estas eh, habilidades aún siguen desarrollándose. Eh, por eso es que, bueno, vemos los... Adolescentes en comportamientos de alto riesgo, no tienen en cuenta posibles resultados de sus decisiones porque además de esto tienen lo que le llamamos fábula mental, que ellos creen que nada le va a pasar, viven en una fábula, que ellos son el centro del mundo y muchas cosas como esta. Así que bueno, ya saben. Eh, número 3. el cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Esto es algo muy importante el cerebro de los adolescentes tiene mucho lo que llamamos plasticidad, lo que significa que puede cambiar adaptarse y responder al entorno. Las actividades académicas o mentales desafiantes, el ejercicio, las actividades creativas como el arte pueden ayudar al cerebro a madurar y aprender. Así que es importante que usted, no solo de adolescente, sino a su niño lo estimule, eh, que pueda enseñarle desde pequeñitos. Yo pues siempre le pongo de ejemplo a mis nietos eh, porque estoy más cerca de ellos eh, en este tiempo y le doy gracias a Dios por eso. Y puedo ver eh, pues con más calma, ¿no? Ahora que soy abuela que cuando tenía mis propios hijos, porque uno en el estrés, en las responsabilidades y en tantas cosas tal vez pasas desapercibido ciertas cosas o no tienes el tiempo para prestar atención. Pero ahora que tengo la madurez, bueno, la experiencia, el conocimiento y todo esto, me tomo mi tiempo y veo como cada uno es diferente, como cada uno de mis nietos. Lili tiene dos añitos. Rachel tiene cuatro añitos y Lucas ahora eh, cumple seis añitos eh, dentro de muy poco. Entonces eh, veo la diferencia de cada uno y cómo es importante la estimulación. Ellos eh, Lucas desde muy pequeñito veía videos acerca de lo que es... Eh, letras, Números, eh, música clásica los puede ayudar. Así que usted no espere que su muchacho, su niño, llegue a la adolescencia para estimular ese cerebro en cuestión de aprendizaje, sino que inculque desde muy pequeñito que el aprender es divertido, que el aprender es maravilloso y, y pues... Eh, esa, esas actividades no solo académicas, sino de conocimiento acerca de la vida, de la naturaleza, de nuestro cuerpo, del ejercicio, de la alimentación, tantas cosas que usted puede eh, inculcar a su niño desde muy pequeño y que lo va a desafiar eh, en, en pensar también que usted le lea una historia y le diga qué usted piensa o qué tú piensas de, de este personaje o de cosas así, que ellos puedan no solo sentarse al frente del televis televisor y ver una película, por horas o ver videos de cantar que es maravilloso pero sino que ellos puedan analizar que ellos eh, puedan pensar un poquito más que usted los empuje eh, pues al aprendizaje y a eh, a lo que es el análisis de, de ciertas cosas y eso le va a ayudar mucho a madurar a aprender y a tomar mejores decisiones en el futuro, el arte es muy importante, el dibujar, pintar el cómo se llama la música, los ritmos todas esas cosas uno tiene que inculcarlo desde muy pequeños, pero entre más usted lo haga y entre más pequeño lo haga cuando lleguen a la adolescencia va a ser mucho mejor para ellos porque están acostumbrados número 4 muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia y bueno los cambios continuos en el cerebro junto a los cambios físicos saben que nuestros adolescentes tienen muchos cambios cambios emocionales sociales pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental por eso es que vemos tantos eh, problemas mentales en esta en esta edad precisamente todos los grandes cambios que ex experimenta el cerebro pueden explicar por qué que la adolescencia es una época en la que pueden surgir muchos trastornos mentales como por ejemplo la esquizofrenia que se desarrolla, tiene su onset como se dice en inglés en la adolescencia eh, la ansiedad también, depresión los, los adolescentes tienden mucho a esto, a trastorno bipolar, trastornos alimenticios y cosas como esas, además que nuestros adolescentes eh, especialmente los que viven en Estados Unidos que vienen de padres latinos o de otras culturas eh, tienen eh, tantos retos porque ellos tienen que adaptarse y si son eh, cristianos aún mucho más porque ellos tienen que eh, lidiar con la situación dentro de la familia, las creencias dentro de la familia, lo que creen los amigos, lo que cree la sociedad, eh, tantas cosas que ellos tienen y tienen como que en cada lugar, de repente, eh, si son diferentes a las creencias del hogar donde ellos han estado tanto tiempo, bueno, toda su vida, eh, van a influir y van a... Eh, a estresarlos en ciertos momentos porque siente que tienen que encajar en cada uno y bueno de estas cosas y mucho más hablamos en nuestro libro familias transformadas tengo un capítulo específico para la adolescencia si usted quiere pues comprarlo eh, ahí puede hacerlo a través de nuestra página isabelalacan.com y bueno más adelante le doy mucha más información eh, Número 5. el cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés. Y debido a que el cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, como estábamos hablando, eh, los jóvenes pueden responder al estrés de manera diferente que los adultos. Por eso eh, pueden caer en, en trastornos mentales relacionados con el estrés, como la ansiedad, y la depresión entonces eh, entonces imagínense ustedes si, si todo esto eh, pues vemos lo que estamos hablando de, de, de todo lo que ellos tienen que lidiar en su vida en el desarrollo en los cambios tan rápidos que suceden en cinco o seis años ellos tienen cambios biológicos físicos eh, emocionales y tantas cosas entonces es importante que eh, ellos tengan lo que le llamamos atención consciente que en inglés se dice como mindfulness y es el proceso psicológico de prestar atención activamente al momento actual a los que estamos viviendo hoy eh, y eso lo puede llevar a sobrellevar o a reducir el estrés o la ansiedad que están eh, pasando, que se concentren en el hoy, no lo que pasó ayer o lo que puede pasar, porque les da mucho estrés. Y si nosotros de adultos nos da estrés en pensar en el futuro y en tantas cosas, imagínense a ellos, porque son más susceptibles, recuerden, están en vía de desarrollo todavía. ¿Y eh, qué más? Número 6, los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños y adultos así que si usted se queja de que su adolescente eh, hace unos cuantos años eh, se despertaba a las 6 de la mañana hasta los domingos y ahora está que duerme y duerme y usted dice pero a qué hora vas a despertar no duermas tanto uno se tiene que levantar temprano especialmente esos padres que son como generales no que son militares y ahí quieren que se despierten temprano y el adolescente quiere seguir durmiendo Bueno, señores ellos necesitan dormir más horas que los niños y adultos. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Las investigaciones muestran que las concentraciones de melatonina, que es la hormona del sueño que tenemos todos, en la sangre de los adolescentes son naturalmente más altas, más tarde por la noche y caen más tarde por la mañana en la mayoría de los niños y adultos. Esta diferencia puede explicar por qué muchos adolescentes se quedan despiertos hasta tarde, sí o no, qué le está pasando. Y usted dice, pero vaya a dormir. Usted no puede mandar a un adolescente a las 8 de la noche, a las 9, ni a las 10 a dormir. Eh, porque pues, precisamente esto, lo de la melatonina, esa hormona del sueño, es diferente en ellos. Y les cuesta levantarse por la mañana. Los adolescentes deben dormir, según los especialistas, de 9 a 10 horas por la noche, pero la mayoría de ellos duermen, eh, no duermen lo suficiente. Hay veces que se quedan demasiado tarde o hasta la madrugada eh, y pues la falta de sueño puede dificultar la atención lógicamente. O sea, la, la falta de sueño tiene muchas eh, consecuencias, o sea, eh, tiene muchas eh, cosas que pueden afectar le dificulta la atención, la concentración, puede aumentar la impulsividad, incrementar el riesgo de irritabilidad o la depresión. O sea, si usted como adulto no duerme bien y hay muchas cosas que le faltan, por ejemplo, cuando yo no duermo bien me siento así como de mal humor, como irritable un poco, aunque no lo crean, a veces nos pasa, ¿no? Porque estás que no te puedes concentrar, te sientes así como agotado, cansado, fatigado. Entonces, para los adolescentes es mucho más complicado. Así que usted pues trate de hablarle de esto. Dígale que se acueste un poco antes, que trate de dormir, que trate de apagar el celular y tantas cosas que deben hacer para que puedan tener una buena noche de sueño. Tomar el sol, ya que pues la vitamina D le ayuda. El sol pues le ayuda o la luz, la claridad le ayuda a que esa eh, pues melatonina esté concentrada ahí en la noche y pueda dormir así que pues tantas cosas actividades que puede hacer también como el ejercicio por ejemplo que los puede ayudar a, a mantener una buena salud así que bueno ya saben el cerebro del adolescente es muy diferente está en desarrollo y tantas cosas que eh, pues puede usted aprender en esta mañana para ayudar a a su hijo, a su hija que está pasando por tantas cosas, ¿no? Tantos retos que tienen tantos cambios que tienen en tan poco tiempo, a veces los padres dicen yo no sé qué le pasó a este muchacho ya no lo conozco, ya no responde de la misma manera antes se acostaba temprano era muy juicioso, ahora es todo al revés, ahora tiene problemas de depresión, ahora todo es eh, pues llorar, ahora todo es estrés, ahora todo es nerviosismo y bueno, ya usted sabe que el cerebro del adulto eh, es diferente al cerebro del de adolescente, ahora imagínense. Fíjense eh, uno diciendo esto y si usted como adulto está pasando por situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, cuanto más un adolescente que todavía no tiene un norte, que todavía está desarrollándose, que todavía hay inseguridades, que está en la etapa que decimos eh, de identidad que ellos están comenzando a despertar en eso de que soy un ente individual de que ya no soy igualito a mi papá a mi mamá cuando estaban chiquitos decían eso no yo quiero ser como mi mamá yo quiero ser como mi papá y ahora lo que menos quieren ser ellos es como mamá y papá así que pues ustedes eh, con esto que están aprendiendo hoy, espero que puedan comprender un poquito más a su adolescente o adolescentes. Hay gente que tiene dos o tres eh, hijos en la etapa de la adolescencia y bueno, a veces su vida o su familia es un caos. Y número siete, que es el último punto. Es que el cerebro de los adolescentes es resistente y esta es una buena noticia y pues aunque la adolescencia es una etapa vulnerable, como estábamos hablando, para el cerebro y para los adolescentes en general, la mayoría de los adolescentes crecen y llegan a ser adultos sanos, así que esta es una buena noticia eh, ciertos cambios en el cerebro durante esta fase tan importante del desarrollo, podrían realmente ayudarles a protegerse contra trastornos mentales a largo plazo, así que el cerebro del adolescente es resistente, recuerden que ellos tienen muchos cambios, eh, recuerden que también es importante brindarles un hogar con tranquilidad, con paz desde que son chiquitos y muchas de las cosas eh, que hay en la adolescencia no salen y ocurren imagínense todo esto que le estoy diciendo ya es bastante para que ellos tengan pues ciertas complicaciones ahora imagínense todo lo que se va sembrando desde pequeñito ellos eh, a veces hay problemas que se vienen arrastrando desde que son muy pequeñitos con los hermanos la rivalidad, si ellos sienten que uno prefiere al hermano mayor, que es generalmente el hermano que se porta mejor, que es el responsable o a veces le ponen toda la carga al hermano mayor y se siente muy cargado, tiene que ser el ejemplo de tu hermanito eh, cuando hay peleas siempre le dicen al mayor tú eres el mayor y tantas cosas que van eh, ocurriendo en ese crecimiento en ese desarrollo en la familia que a veces pues uno se sienten eh, mal y otros se sienten peor entonces eh, a veces es importante sentarlos, explicarles a cada uno y que todos son responsables y cuando están eh, peleando y eso en momentos nosotros tenemos que intervenir, pero a veces hay que dejarlos que ellos puedan resolver, pero explicándole por ejemplo la importancia del compartir la importancia de tomar turnos eh, cuando le toca a uno, cuando to toca a otro, y yo vuelvo con lo de mis nietos de eh, estaba en estos días en la casa de ellos y la chiquitica se llama Lili, tiene dos años y les gusta mucho los videos de... de a una le, le gusta bueno, unas canciones, al otro le gusta el otro, a Lucas le gustan los videos educativos. Entonces ellos saben lo que es tomar turnos y ponen videos corticos de dos, tres minutos cada uno. Y Lili sabe, Lili, la chiquita de dos años, dice: It's Lili's turn, es el turno de Lili. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Cuando desde pequeño uno los va instruyendo. Y no es que todo el día o todo el tiempo haya paz, porque a veces los niños son así, egocéntricos, uno quiere más tiempo para uno y tantas cosas. Pero uno, como papá tiene que dar el ejemplo de mantener la calma, de estar tranquilos, de los padres no estar peleando enfrente de los chiquitos que se sientan mal o si ustedes tienen diferencias, decir me voy de la casa o cosas como esto que le pueden provocar inseguridad o que ellos puedan sentir que uno tiene preferencia por uno de los hijos, tantas cosas que pueden afectar, además de que cada uno pues tiene una personalidad diferente, cada hijo aunque esté Usted los tuvo en el mismo hogar, con los mismos padres, con los mismos en la misma casa, en el mismo país y todas las cosas. Eh, hay momentos en que ellos pueden percibir. Entonces siempre afirmarlo, siempre le digo a los padres salir individualmente con cada uno. Si usted tiene tres hijos, papá un día saca uno al otro y al otro individualmente. Igualmente la mamá un día saca uno a otro y a otro para que ellos se, se, se sientan que son igualmente de importante dentro de la familia y bueno la comunicación las reglas dentro del hogar tantas cosas que le pueden facilitar el caos en la adolescencia o en la niñez y pues usted comienza dando el ejemplo por supuesto como padres así que no mentir y bueno estas cosas que parecen que fueran eh, decir que lo estoy diciendo de más pero eh, pues son cosas importantes y que a veces se omiten en el hogar. Y, y esa es la queja de muchos de los adolescentes que tengo, que a veces los padres eh, dicen en la casa una cosa y afuera hacen, hacen otras cosas y no son el vivo ejemplo de lo que están predicando. Así que es importante que usted, con el ejemplo, eh, no son perfectos. Que si usted se equivoca, que usted vaya y pida perdón a sus hijos, ¿por qué no? A veces los padres creen que pierden la... El, el respeto de los hijos al pedir perdón pero es lo contrario usted le está enseñando que usted es ser humano que usted acepta sus errores igual él lo va a hacer si está viendo que usted lo hace también así que pero ahora tampoco ponerse del otro lado y pedir perdón por todo no porque hay padres que a veces que ellos fueran los hijos y los hijos parece que fueran los papás poner esos límites el respeto mutuo es muy importante que su hijo lo respete a usted pero que usted lo respete a él también. Es muy importante el respeto va de los dos lados. Y bueno, así que eh, espero que le haya gustado este segmento con estos siete puntos que usted debe conocer acerca del de cerebro de los adolescentes. Y voy a dar una revisión así eh, de cada uno. Número uno, el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana. Número 2. el cerebro continúa madurando incluso después que deja de crecer. Número 3. el cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Número 4. muchos trastornos mentales aparecen durante la adolescencia. Número 5. el cerebro adolescente puede ser más susceptible al estrés durante esta etapa. Eh, número 6. los adolescentes necesitan dormir más horas que los niños y adultos. Y número 7, el cerebro de los adolescentes es resistente y esta es la buena noticia de esta mañana. Así que bueno, si necesitas más ayuda, si tienes conflictos con tu adolescente, puedes escribirme un texto o WhatsApp al 305-804-9497, 305-804-9497. También visitar mi página isabelalacan.com. Isabel con una L alacanconcep.com y adquirir nuestro libro si vives en la ciudad de Miami ahí Familias Transformadas está disponible si vives fuera de Estados Unidos a través de Amazon.com busca Familias Transformadas o Doctora Isabel Alacan si quieres la versión Kindle o digital para bajarlo a tu teléfono o tableta puedes ir también a Amazon.com así que muchas gracias por estar con nosotros Dios los bendiga y será hasta la próxima. Chao.